0: لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرعبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة والعشرين من برنامجكم شخصيات تونسية الذي أتحدث فيه عن أثرها وعظيم عملها وما صنعته في دنيا الناس اليوم أتحدث في شأن شخصية غريبة وعجيبة كان عبدا يباع ويشرى في سوق العبيد وترقت به الأحوال وأذن الله تعالى في أن يصير رئيس وزراء تونس لا إله إلا الله ثم ويا للعجب ليكون رئيس وزراء الدولة العثمانية الصدر الأعظم في الدولة العثمانية فمن العبودية والرق إلى الصدارة العظمى لا إله إلا الله يفعل ما يشاء يخلق ما يريد وقصته قصة خير الدين التونسي هكذا لقبه خير الدين التونسي لا نكاد نعرف إلا هذا هذا خير الدين التونسي شركسي شركسي ابخازي اي من القوقاز والقوقاز والتعريف بالقوقاز واهل القوقاز وما هم فيه يصعب علي الان والحلقه قصيره والكلام طويل في شان خير الدين يصعب علي الحديث الكامل عنه الان بالتفصيل لكنه شركسي ابخازي من القوقاز والقوقاز الشمالي والاوسط والجنوبي وفيها من دول ارمينيا واذربيجان وجورجيا التي كانت دولة إسلامية في الماضي وبلاد الكرج وعاصمتها تفليس العرب هكذا كانوا يسمونها اليوم تبليسي وشيشان والداغستان وأبخازيا وقبرطاي والشركس هذه كلها تكون القوقاز والقوقاز يشرف على بحر قزوين وهي في أقصى شمال شرقي لإيران كان هناك حرب عثمانية روسية وكان الدولة العثمانية آنذاك للأسف الشديد في مدة مدة الضعف وكان لما ولد متى ولد خير الدين ولد سنة 1235 للهجرة قبل 200 سنة هجرية من الآن بالضبط سنة 1820 للميلاد ولد خير الدين في بلاد الشركس كما قلت لكم والدوله العثمانيه كان هناك حرب بينها وبين الروس اسر على اثر هذه الحرب اسر خير الدين وكان صبيا ونقل الى اسطنبول ليباع في سوق العبيد الشرك الشراكسه عليهم مسحه من جمال واثاره من قوه بقيه من قوه واجسادهم قويه وفيهم فروسيه وشجاعه واقدام وجرأة طبيعة الشركس سبحان الله لكل بلد طبيعة ولكل قوم طبيعة ولكل جنس طبيعة هذه طبيعتهم جمال وقوة وفروسية وإقدام بيع في سوق العبيد وعمره 17 عاما في اسطنبول لنقيب الأشراف فيها نقيب الأشراف يدعى تحسين باشا تحسين باشا نقيب الأشراف كان الباشا. كان الباي في تونس الباي يعني الحاكم كان اسمه احمد باشا احمد باشا ارسل احد المبعوثين الى اسطنبول يجمع له العبيد الاقوياء لينقلهم الى تونس وهذه عاده كانت موجوده في الدول انذاك يتقوون باشخاص يشترونهم ويكونون في قصورهم ويعلمونهم الفروسيه ويعلمونهم القراءه والكتابه ليترقوا بعد ذلك في وظائف الجيش ما أدري لماذا لا يستعينون بأهل البلاد هذا كان هو الأمر السائد في تونس وكذلك في مصر كانوا يعتمدون على الذين يجلبونهم من الخارج أي المماليك فإن خير الدين كان مملوكا ومن جملة المماليك وهؤلاء المماليك يترقون ليملكوا البلاد في مصر وهذا الذي حصل في تونس لا أدري لماذا كانوا يعرضون عن اهل البلاد الاصليين وياتون باناس من الخارج ربما لاشتغال اهل البلاد بالفلاحه، ربما لانهم لا يريدون استعانة باهل البلد حتى لا يقووهم فينقلبوا عليهم، اغراض سياسيه الله اعلم بها، يعني لاعيب سياسيه. انتقل خير الدين من بيت تحسين باشا الى بيت احمد باشا في تونس. وفي ذلك البيت علمه احمد باشا الألوان ألوان الفروسية والشجاعة والنجدة والجرأة والإقدام وفي الوقت نفسه كان في بيته مكتبة كبيرة خاصة وكان خير الدين يقرأ في تلك المكتبة ويغترف من العلوم يعني هذه بدايات الأولى لشخصية خير الدين أنه قرأ في تلك المكتبة المهمة كثيرا من العلوم لأنه بعد ذلك ألف كتابا مهما ولسائل أن يسأل كيف رجل مملوك رقيق عبد يباع ويشترى يترقى الى درجه الوزاره العظمى رئاسه الوزراء تحتاج الى ثقافه وسياسه وفهم كان من اسباب ذلك كما ذكرت هو عكوفه على المكتبه عكوفه على المكتبه والقراءه الواسعه التي قرا في ذلك الوقت في صدر شبابه ايضا كان يعرف العربيه والتركيه معرفه تامه جيده قراءه وكتابه وهذا يساعده لان العربيه والتركيه هما سيدتا اللغات آنذاك في المشرق وليتم التفاهم بهما في إسطنبول وفي تونس وفي مصر وفي تلك الدول فتعلم العربية والتركية تعلما جيدا جدا وأيضا تعلم الفرنسية وأجادها قراءة وكتابة فيما بعد هنا ظهرت ميوله فوضعه أحمد باشا مديرا المكتب الحربي في وزارة الحربية ثم ترقى إلى أنصار أمير لواء في الحربية ثم ترقى لما رأى أحمد باشا قدرته وشجاعته وجرأته ونجدته وفهمه وذكائه وثقافته ونباهته عينه وزيرا للبحرية وزيرا للبحرية هنا خير الدين قام بإصلاحات رائعة أصلح ميناء حلق الوادي في تونس والميناء الرئيسي وأصلح لباس الجنود البحريين التونسيين وعقد اتفاقات مع فرنسا وبريطانيا وهذه نقطة أريد أن توقف عندها قليلا لأهميتها يعني بعض الناس يقول أن تونس أصابها الخراب منذ أن وطئ المستخرب الفرنسي أرض تونس سنة 1298 1881 أقول هذا كلام غير صحيح لأن الخراب وصل إلى تونس قبل ذلك بكثير لأسباب منها ظلم الباي لأهل تونس ظلم الحاكم لأهل تونس السرقات المستشرية الفساد العظيم الذي كان موجود آنذاك من رئيس الوزراء مصطفى الخازندار ومعاونه الذي هرب إلى فرنسا كما سيأتي إن شاء الله وتعالى وسرق مال الدولة أيضا الأجانب الذين كانوا مستقرين في تونس منذ بداية القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي وغيروا من طبيعه البلاد وافسدوا فيها، كما معلوم الاجانب اذا جاءوا واستقروا باعداد كبيره يفسدون اي بلد و منحهم الباي الباشا الحاكم منحهم امتيازات خاصه لفرنسا وانجلترا، امتيازات هي التيسيرات والتسهيلات في الجمارك، في الاقامه، في التجاره في في فمنحهم هذه الامتيازات والتسهيلات، كل ذلك ادى الى انتشار الفساد هنا كانت فرنسا وبريطانيا تحاولان التمدد في تونس عن طريق اتفاقات ديون الى اخره فوقف امام هذا الفساد المستشري وعقد اتفاقية مع فرنسا وبريطانيا اوقف بهذه الاتفاقية اطماع البلدين في تونس هذا يعني الرجل المخلص يصنع كثير لكن يصنع ماذا صنع بعد ذلك رجل مخلص وجيد وصنع الكثير لبلاده ثم إنه بعد ذلك وجد أن الباشا عقب أمام إصلاحاته لأن الباشا هو نفسه مشارك في الفساد ومشارك في الاستيلاء على مال الشعب ومعلوم هذا فوجده عقب فاعتزل العمل سبع سنوات العمل السياسي اعتزل سبع سنوات وأقام بين بستانه في تونس معتزلا وبين السفاره الى الدول الاوروبيه اقول لكم رجل ذكي نبيه مثقف كان يحتاجه الباي الحاكم للسفاره فكان يرسله الى عده دول اوروبيه فيذهب ويعود الى بستانه ويختلف في بستانه يعود ويذهب ويعود وهكذا دواليك وفي تلك المده استفاد في تعلم اللغه الفرنسيه واستفاد في أيضا أمر مهم وهو الصفاء الذهني والتفرغ الذي يساعده على الكتابة الإنسان إذا لم يكن عنده صفاء ذهني لم يكن لديه تفرغ ما يستطيع أن يكتب شيئا أو إذا كتب يكون شيئا ليس ذابال حدثت حادثة هنا أن معاون رئيس الوزراء اسمه مصطفى خازندار رئيس الوزراء ومعاونه أحد الخونه للأسف سرق مالا هائلا وفر إلى فرنسا وادعى أن أن التونسيين يطالبون بمال ظلما وتجنس بجنسية الفرنسيه وأقام الدعوة على تونس المحاكم الفرنسية فرنسا لها نفوذ كبير في تونس قبل الاحتلال طبعا فالباشا أرسل خير الدين إلى فرنسا ليقاضي هذا الرجل فمكث في فرنسا قرابة خمس سنوات من أربع إلى خمس سنوات ونفع ذلك المكث فعاد لبلاده بخمسة وعشرين مليون قرش تونسي ومبلغ كبير في ذلك الوقت خمسة وعشرون مليون قرش تونسي عاد إلى بلاده بعد أن قاض ذلك الرجل وظهر فساده وظهر كذبه فيما مدعاه واستفاد لكن استفاد من أربع إلى خمس سنوات قضاها في فرنسا اتقان اللغة الفرنسية الاطلاع على مدى التقدم الذي وصلت إليه البلاد آنذاك في فرنسا وصلت للأسف يعني يعني أنا أقول هذا وأنا حزين وربما أزيده توسيعا إن شاء الله في حلقات أريد أن أفردها للحملة الفرنسية على تونس واحتلال تونس وما جرى قبل الحملة وأثناء الحملة وبعد الحملة إلى يوم الناس هذا إن شاء الله لا أستطيع في السنة القادمة بإذن الله تعالى لكن فرنسا كانت قد مضت خطوات في طريق التقدم ونحن للأسف الشديد بسبب فسادنا وإعراضنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كنا قد تأخرنا وضعفنا وساءت أحوال البلاد العربية والإسلامية كما هو معلوم. تمكن طبعا خير الدين وهو الخبير بتونس جاء إليها في أوائل صدر شبابه ويعرف تونس معرفة تامة ايضا تمكن من معرفة فرنسا معرفة تامة رجل يمكث أربع إلى خمس سنوات في البلد ومع ساستها وأهلها ويتداخل مع المحاكم ومع المحامين ومع الناس لا شك أنه سيطلع على أشياء كثيرة جدا في فرنسا فعرف الفارق الكبير لذلك لما كان يأتي ويذهب ويعود ويذهب في السفارة إلى دول أوروبية واعتزل سبع سنوات كما قلت لكم من أجل هذه الأعمال وكتب في بستانه كتابه الشهير أقوم المسالك في أحوال الممالك أقوم المسالك في أحوال الممالك هذا الكتاب عده أحد المستشرقين الألمان أفضل كتاب أفضل كتاب ظهر في القرن التاسع عشر في العالم العربي والإسلامي لأن خير الدين وضع في ذلك الكتاب عصارة تجربته وعصارة خبرته وذكر فيه أشياء مهمة جدا من قواعد العمران ويشبه إلى حد ما كتاب ابن خلدون رحمة الله تعالى عليهما في بعض الجوانب يعني وركز في الكتاب على أمرين اثنين أنه لا ينبغي نزعم أن هذه الدول الأوروبية دول كافرة ودول ضالة لا ينبغي بهذا الزعم أن نترك ما وصلت إليه من حضارة مادية وهذا تفكير متقدم جدا أنذاك لأننا بقينا نحن نتصادم في هذه النقطة ربما إلى مئة سنة بعد ذلك يعني ان نستفيد من الحضاره الاوروبيه دون ان نتبعها في شرها نستفيد من من خيراتها الحضاريه ومنجزاتها الماديه دون ان نتبعها في شرها في سلوكها في ثقافتها الفاسده في عقيدتها الفاسده في تصوراتها الفاسده في مساوي اخلاقها لا نتبعها هذا فرق في في ذلك كتاب فرق خير الدين بوضوح بين هذا وذاك ودعا أعل العلماء حتى دعا العلماء المسلمين إلى التفرقة وإلى عدم غمط القوم حقهم والاستفادة من تجربتهم وموصولهم من مجزات مادية حضارية وتفكير راقي جدا ومتقدم جدا منه رحمة الله تعالى عليه والأمر الثاني ذكر أحوال البلاد العربية أو بعض أحوال البلاد العربية والإسلامية وهذا مهم ومهم جدا ووسع في ذلك وذكر قواعد وضوابط وعرض أحوالا وأمورا ساعده على ذلك التجربة فصار كتابه هذا من أهم الكتب لكن للأسف لم يستفد من كتابه هذا الاستفادة اللازمة ما أدري لماذا ربما في المشرق يختلف عن المغرب لكن في المشرق قل من يعرف هذا الكتاب من المثقفين والدعاه والعلماء. في المغرب ربما عرف الكتاب، انا ما ادري انا عندما اقول مغربي يعني مغرب يعني المغرب العربي الكبير. ربما عرف الكتاب لكن في المشرق للاسف الكتاب ما عرف الان الان لا يعرف للاسف الشديد نتكلم عن قومي وما يجري بينه لكن لما صدر الكتاب اثنى عليه الكواكبي مشهور العالم الشامي، اثنى عليه جمال الدين الافغاني واثنى اثنيا على كتابي جدا وذكره بخير. لكن أسف اليوم طمس ذكر الكتاب في المشرق. ولعل إن شاء الله من يقوم ويعرف بهذا الكتاب وينشره في الناس بإذن الله تعالى. الكلام عن خير الدين كلام طويل. ما وصعني أذكره في هذه الحلقة. ربما تكون هذه الحلقة أو هذه الشخصية الوحيدة التي أقسمها على حلقتين. سأذكر جوانب أخرى من شخصيتي في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفة <تصفيق> <ورغم تصفيق> <ورغم تصفيق>